0: Hoy eh, queremos hablar de las mujeres ante el auge de la extrema derecha. La verdad es que cuando empezamos a organizar este acto no estaba la cosa tan calentita como está ahora mismo, pero mmm, ya veíamos que se iba a poner un poco, como digamos. Queremos decir, eh, o quiero yo decir personalmente, que lo que llamamos ahora el auge de la extrema derecha Parece como si no existiera antes y de pronto se estuviera creando. Y hay que recordar que la extrema derecha en España no apareció con Vox. Ya estaba aquí, ya estaba en el Partido Popular y en otros, sobre todo en el
1: Partido Popular.
0: Eh, por si a alguien le cabe alguna duda, me gustaría citar las palabras, unas palabras de mayor oreja, que el otro día le publicaron, el viernes pasado, le publicaron una entrevista en el periódico El Mundo, Mayor Oreja, ex ministro de Interior, que decía, y cito textualmente, todo este desorden que estamos viviendo arranca el día que se legalizó el aborto. Todo lo demás es un plano inclinado, la expresión de una decadencia. Y cuando dice todo este desorden, en el párrafo anterior había dicho que se refería al Brexit, los chalecos amarillos en Francia, el tema independentista en Cataluña... Todos los males comenzaron el día que se legalizó el aborto. Dice Mayor Oreja que ahora pertenece a la Federación Europa Europea One of Us, que es una federación ultracatólica con, cuyo fin es eh, volver a las raíces cristianas de Europa y tal. En fin, eh, aunque ya estaban aquí, ahora se han destapado la cara, ¿no? Entonces, esto más que un auge es un destape. Estamos en la época del destape, pero del destape de la extrema derecha, ¿no? Ahora ya no es algo que haya que disimular o ocultar. Ahora la gente va con su pulserita de bandera de España, con sus cintas en el coche a punta pala, como habréis notado por todas partes, como con el orgullo patrio, ¿no? Entonces, a cara descubierta, están ahora fijando, pues, Tres objetivos fundamentalmente, así a, como a grandes rasgos, que sería, por un lado, cualquier clase de participación ciudadana, de movilización popular, y por eso van a cerrar la dragona, la ingobernable, amenazan un poco aquí el EVA también, cualquier centro donde la, los vecinos, la gente de a pie, se pueda organizar, por eso van a por las manifestaciones, por eso... Eh, el tema catalán, obviamente, que es una expresión de soberanía popular, en que el pueblo se expresa sin intermediarios, ¿no? Y, y por último, el tema de la libertad de expresión. O sea, los, los raperos, los humoristas. Hoy o ayer empezaba en Madrid el juicio contra un humorista acusado de un tuit en el que hacía una broma sobre... Sobre Alberto Rivera y la cocaína, bromas que hace todo el mundo. Pues este hizo una broma y ahora le piden 15.000 euros de multa. 15.000 euros. En fin, primer objetivo de la extrema derecha, creo yo, participación ciudadana, movimientos populares. El segundo, las mujeres y los colectivos LGTBI, ¿no? Eh, es que estábamos, nada más llegar aquí el trifachito de Madrid, empezaron a quitar las cosas de género, tal, o sea, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y el tercer objetivo, los migrantes, las y los migrantes. Aquí tenemos entre nosotras hoy a algunas mujeres que cumplen varios de estos requisitos, ¿no? Porque son mujeres inmigrantes, con lo cual son realmente están en el punto de mira de la extrema derecha. Pues queremos hablar de, de todo esto, creemos que, que hay que hablarlo, que hay que pensar estrategias de respuesta y que hay que seguir denunciando, porque desde luego tenemos que tener muy claro quiénes son los fascistas.
2: sexto día del partido del movimiento TETA está llegando a su fin. Lo que para millones de feminazis fuera de nuestras filas apareció como una muestra de fortaleza política, para cientos de miles de luchadoras fue, a la postre más, la gran reunión personal y espiritual de veteranas luchadoras y camaradas en lucha. Y quizá, para parte de vosotras, desafiadas por el impulso cortés de esta revista, nuestro partido retornarán con embravecidos
3: corazones a los días en los que fue difícil ser feminazi. Cuando nuestro partido lo componían únicamente siete miembros, ya tenía dos principios. Primero, sería un partido con una verdadera ideología. Y segundo, sería intransigentemente el primer y único poder de las mujeres. Tuvimos que permanecer en la minoría ya que movilizamos los elementos más valiosos de lucha y sacrificio de las mujeres frente a los hombres que siempre no han estado en la mayoría, sino más bien en la minoría. Y como estas son las ra racialmente mejores de teta, pueden en la más alta autoestima reclamar el liderazgo del pueblo y del imperio. La feminazi es feliz sabiendo que una visión constantemente variable ha sido reemplazada por una posición fija. Cualquiera que se considere portadora de la mejor sangre y a sabiendas lo aprovecha para lograr el liderazgo. Nunca lo abandonará. Hay siempre una parte de las feminazis que sobresale como luchadoras realmente activas y más se esperan de ellas que de millones de hombres. Para ellas no es simplemente suficiente poner la promesa yo creo, sino más bien la aseveración yo lucho en el porvenir. El partido será la fuente del liderazgo
4: político para las feminazis. Adoctrinarán a los hombres y a la postre se organizarán duras como el acero. Será una escuela, como una orden santa hermandad para las líderes políticas. Debe resaltarse, sin embargo, que todas las mujeres honradas se convierten en feminazis. Pero solo las mejores feminazis, sin embargo, pertenecen a TETA. Es nuestro deseo y nuestra voluntad que este Estado y este imperio de feminazismo duren por mil años. Podemos estar felices de saber que este futuro nos pertenece enteramente. Solo luego, si nosotras en el partido con nuestra más dócil diligencia llegamos a ser la más alta encarnación del pensamiento feminazi, entonces, el partido se
2: materializará como un eterno e indestructible pilar del pueblo y del imperio. Entonces, nuestro glorioso y admirable ejército veterano de mujeres, orgulloso, portador del estandarte de teta, que es igualmente dispuesta a la tradición, defenderá el liderazgo político y al partido, y entonces moldeará al hombre, y por ende lo destruirá, y cargará sobre a sus hombres el Estado feminazi, y otra vez el pueblo vendrá y acudirá y se fascinará nuevamente y dichosa se motivará por la idea y el movimiento. Y con el movimiento está el símbolo de la eternidad. ¡Larga vida al movimiento feminazi! ¡Tengo! Bueno, miedo y calor. ¿no? era verano <risa> en esta zona joder espera que me quite esto pero no voy a poder hablar del <risa> calor que tengo ¿sí? bueno yo soy Noelia Acedo Noel. ya que estamos sí. en familia bueno quitamos esto ¿no? sí, 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 sí 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 tengo un eclipse vale pero soy para siempre no, no puedo hacer nada <risa> eh, bueno soy cuentos inmorales eh, mi nombre y mi pseudónimo como artista y este proyecto eh, nació como un proyecto final de carrera. Yo soy, he sido estudiante de Bellas Artes, fue mi, mi trabajo fin de carrera, pero luego lo maduré y ya lo hice proyecto propio y ganó una exposición individual en un centro de arte y he salido en un documental, eh, Vox ha cogido mi proyecto como <risa> Algo verídico, hizo un documental para desprestigiar a las feministas En Twitter, salía yo levantando la zarpa Y digo, oye, eh, gracias, toda la gente llamándome No, eh, estás en Twitter Y yo, de ahí me llaman no, no solo, todo es mentira O sea, me llamaron de todo es mentira Para que hiciera unas declaraciones O sea, que el temita ha tenido su... Por eso estoy ahí, aquí contándolo, ¿no? Porque ha tenido... Bueno, este proyecto nace porque yo me planteé después de estar discutiendo mucho con la gente, bueno sobre todo con, con hombres, cis, heteros, eh, sobre feminazi, porque ya había un momento en que te llamaban feminazi no para desprestigiarte como eh, no para desprestigiar tu lucha ni nada, sino como algo verdadero, ¿no? como si en realidad el feminismo eh, no conocieron la palabra feminismo y la feminidad y tal. Entonces se me ocurrió, digo, en vez de estar discutiendo todo el día qué es feminaz y qué es feminista y tal, porque ya te cansas, pues dije, bueno, pues voy a hacer una organización que se llame Teta que precisamente, pues, englobe todo lo que es la palabra feminidad. Vamos, la hice tangible. Entonces creé un todo de mentira, ¿vale? Es un falso documental que yo hice en mi documental... Eh, cojo cosas de internet reales, de pues de hombres hablando y tal, y luego vídeos que yo me inventé. Y grabé a mis compañeras y a mis compañeros de universidad, pues hombre, los chicos eran las víctimas de Teta, ¿no? Que pues salían todos diciendo que se si me habían violado, que se si me han pegado, que pues no, si mi es novia era me pegaba y tal, les metería ahí fustigado. Y luego tenía pues eh, Teta. <risa> que se supone que es una organización, que nació en el 36, eh, de la mano de Margarita Piñal, Margarita Piñal no existe, si la podéis buscar en redes sociales, <risa> o sea, podéis buscarlo en Google y en Wikipedia, no, no, no aparece, porque me lo inventé todo, ¿no? ¿vale? Sí, pero es que la sociedad no lo entiende, es todo una invención y que al fin y al cabo es un proyecto artístico que sirve para intentar crear una conciencia crítica, ¿no? Eh, bueno, pues eso, es una organización que nace en el 36, de, hermano, de la mano de Margarita Peñar, que era muy amiga de la Collares, entonces le dijo... Claro, esto es lo que yo cuento de teta, ¿vale? Siempre. Y entonces le dijo, oye, tú, mira, estoy hiper fascinada con Hitler, me encanta, por favor, tú que tienes mano, que esos coleguis ¿Me, me puedes enviar ahí a Alemania a que yo conozca el movimiento de allí, y le dijo Franco, vea, mira, vaya. Entonces, pues nada, bueno, se fue a Alemania, conoció a una de las guardianas nacidas de Hitler, fueron muy amigas, muy muy amigas, ¿vale? Mucho. Entonces le enseñó todo lo que tenía que saber sobre el feminazismo y se lo trajo a España, ¿vale? Esa es lo que yo cuento siempre de teta. Eh bueno, he colgado aquí, he colgado algunos extractos de lo que sería la exposición, ¿vale? Porque la exposición no solamente vengo, un te pongo mi documental y tal, no, me inventé fakes reales que yo metía en internet y la gente se las creía, o sea... Eh, eso es solamente una foto de um, Hogar Social Madrid, cuando le encantaron toda su, su arsenal y tan solo he puesto el símbolo de teta ahí. Sí. Eh, bueno... Eh, Gran Feminazi, eh, joder, no me acuerdo de su nombre, fíjate lo que Esperanza. me importa a es señora. Ya, sí, ¿S -S es que Esperanza Aguirre, Gran Feminazi, claro. Una de las mayores adoradoras, eh, junto a... Es que, que... Pero uno. Ella, sí, le encanta. Menos... Y el segundo, Bascal que ya le he dicho, estás enamorado de mí hermano digo, porque si no, no lo entiendo que tengas esa obsesión ¿no? bueno, pues TETA se basa en fakes en tal de, de, de algo ya creado en lo que acabo, lo que la performance que hemos hecho es eh, un discurso real de Hitler que se llama El, el triunfo de la voluntad eh, de 1936 tan solo he cambiado nacional socialista por feminazi y el género de masculino femenino ya está, no he hecho nada más pero la gente no lo, no, no lo busca, <risa> ni le interesa, entonces se cree que es algo real escrito por nosotras, nada, solamente es eso. Eh, luego también Teta, pues tiene más fe, bueno, me inventé que tenemos eh, otro, un gen feminazi, o sea, nosotras tenemos otra estructura, ¿no?, feminazi, es más, las la feminazis de Teta solo tienen feminazis. O sea, es lo bueno de nuestro sistema que, que vamos a parir solo feminazis constantemente. O sea, no parimos solo, jamás sea, no en la vida, solo feminazis, porque nos hemos desarrollado de esa manera, ¿vale? Bueno, Margarita, eh, la foto de Margarita Piñal está solo la collares de joven. No, eh, Pilar Primo de Rivera. Pilar Primo de Rivera, perdón. ¿eh? Sí, ahí está, y creo que también está ahí de mayor que el de Margarita
5: Piñar
2: la guía de Buen eh, Esposo Ah, bueno, sí, claro, otra parte fundamental del proyecto eh, ya te digo que estoy todo el rato cambiando lo que es la verdad la... es la guía del Buen Esposo
6: que lo conoceréis por la guía de la buena esposa de
2: 1957, hecha por nuestra Margarita Piñar y, y nada solo cambio, pues eso el género y, y ya está o sea, y los dibujos, en que he buscado dibujos en los que ¿eh? se vean a hombres, pues complaciendo a las mujeres, que se vean a hombres así, pues cambiándolo todo, pero en realidad eh, la guía es la misma que la podéis buscar y es la misma, bueno, muchos la conoceréis por
6: desgracia, así ¿eh? que... Porque...
2: Y nada, también pues el documental, pongo muchas eh, muchos eh, periodos de la época de Hitler, de esos momentos en los que las mujeres iban a saludarle un montón, iban en, en esas filas eh, tremendas, increíbles, que iban todas a saludarle, fervorosas, como si fuera el, eh, yo que sé, pues bon Jovi o algo de eso. Sí, es verdad, y eso me impactó mucho, y eso lo, lo he puesto mucho en el, en el ese, porque eso es lo que yo creo que es una feminación ¿no? una adoradora de Hitler en toda su potencia. Eh, bueno, eh, hay una, en realidad, eh, que eso lo pongo también en el, en el documental, porque creo que, que es real, o sea, esto me encanta, es verdad, me, me
0: encanta
2: chula. El Tengo un pero soy hiperactiva artista, no puedo dejar de hacer cosas me encanta esta definición porque dice feminazi porque, creer, porque querer que las de tu género se las trate como a seres humanos es igualito que Madrid Polonia me encantó cuando lo encontré
5: <risa> <risa>
2: es que no me jodas, estoy todo el día de habernos feminazis ni que yo fuera con una K47 o sea. pues bueno, eh, si, podéis, si queréis buscar el documental lo podéis buscar en internet eh, es un documental que, bueno, es un falso documental, eh, intenté, no que fuera lo más verídico posible, porque he utilizado eh, la ironía, la acidez, el reírme de todo el mundo, todo mezclado ahí, o sea que tampoco es un falso documental a lo mejor, porque yo lo, fue un proyecto final de carrera, lo hice como pude, con un móvil lo grabé, importante, los medios que tiene para realizar como artista las cosas, entonces el documental en sí está bien, está divertido y tal, pero bueno, creo que de este proyecto lo que más mola es el concepto y... pero si queréis veros su documental ahí está en internet. Y luego el otro documental donde me entrevistaron eh, fue en el documental de Sin Filtros, Feminacis, eh, hecho por Tirma Pérez, eh, que era un documental donde se hablaba un poco de la lucha feminista aquí en España. Me, eh, no ve quiero siempre lo digo siempre que hablo de este documental lo digo porque creo que es importante me faltan muchas voces en ese documental yo fui una de las primeras entrevistadas y lo podéis ver está en internet si lo podéis ver era todo, eh, <coughs> mujeres, éramos todos mujeres blancas me faltaban muchas voces me faltaba la voz gitana me faltaba la voz racializada me faltaban muchas voces ahí pero bueno el documental Está, está, está bien, yo, yo lo recomiendo por si queréis por si queréis verlo Porque mola un montón También salen un montón de mujeres activistas Pero eso, me, fal me faltaban voces Y nada, pues eso de Teta poco más eh... ¿Qué, es teta? ¿Qué es Teta? Ah, bueno, sí, claro <risa> 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 Que eso es lo que más mola, ¿no? O sea, teta, 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 porque no es Teta Es Teta R Y ahora os explicaré por qué eh, Teta R significa Organización y totalitaria, exterminadora de todos los hombres y sus aparatos reproductores. Eso <risa> <risa> que significa Teta R, vale. Tuve que poner la R, ¿por qué? Porque resulta serio? Que, que y esto no es broma, ah, vale. Lo no que pasa es que lo voy a contar así. Resulta que como ellos son cortitos de mente, vale. Pero, o sea, ya me pongo en la posición de Teta, ¿no? Como ellos son cortos hay que explicárselo todo, entonces, sus aparatos, muchos me preguntaban, pero ¿cuáles?
5: <risa>
2: no sé, entonces ya tuve que poner la R para especificarlo, porque ya digo, si voy a tener un problema con lo de los aparatos, porque ya tuve problemas. Porque mientras yo he ido formando lo bueno del falso documental, lo bueno de la tergiversación y lo bueno del fake, es que manipulas mucho a la gente, que en eso costaba un poco mi trabajo, ¿no? Es también la crítica de cómo eh, al ciudadano masa se le engaña simplemente poniéndole cuatro imágenes delante, se las creverícicas, no busca absolutamente nada eh, y encima te lo rebate que es en plan, pero tío, has leído ¿no? o sea, no sé, ¿sabes lo que es el libro? porque me ha pasado, o sea, me ha pasado porque yo, eso, mientras estaba haciendo el proyecto yo no decía nada, entonces yo decía, he conocido una organización que flipas claro, yo estoy imaginaos, antes de que nadie viera nada flipas la organización y se lo cuento, es una un feminazi, pero ¿cómo va a ser eso? no y me decía la gente yo no soy a internet, ¿vale? y más de gente que me decía oh, estos son los de hogar social, no, las chicas que se han organizado yo y yo, sí, sí, tío, flipas, ¿eh?, ¿cómo está Madrid?, me decía la gente, claro, yo estoy metida en mi puñetero papel y no te voy a decir que es mentira todo, claro, pero yo estuve un año y medio metiendo mierda por ahí a la gente, enseñándole estos periódicos, yo desde el, desde el móvil, Dios, no, esta noticia, la gente flipa, y en serio, se ve súper mal editado, porque he intentado eh, meter guiños de plan... Que a la gente diga, hostia, tío, qué fuerte, ¿no? Pero diga, hostia, no, que no soy tonto, ¿vale? No, esto no es real, ¿vale? O me voy a plantear si es real o no es real, ¿vale? Porque... Pero eso yo estaba engañando mucho, mucho he tenido muchas discusiones con la gente, luego ya cuando veía que todo se iba a calentar y ya que la que iba a ser agredida soy yo, en este caso, pues ya decía, es un proyecto artístico, bueno. <risa> acabáramos. Pero ¿y cómo se te ocurre hacer esto? Y diciendo, joder, macho, la sensibilidad, o la habéis dejado, no sé dónde. Pero eso ha sido un proyecto muy controvertido y yo también, pues, que he metido mucho cinzaña ahí. Claro, imaginaos la cara de la gente cuando yo le contaba esto durante un año, pa, papá, pa, teta, no sé qué, y la gente de repente me ve ahí número uno. Porque yo hablaba de que yo era la, la que entrevistaba a las chavalas del documental, o sea, el documental, yo soy la directora. Pero claro, ya la gente al verme en las imágenes ya, y la peña flipó, o sea, y ya ahí mucha gente empezó a entenderlo y, y ya, pues, cogió la forma que tenía que ser, que es una crítica.
0: Lo que se ve súper. Creo que lo que es súper positivo de este documental es que nos deja muy claro qué es ser nazi y, o ser feminazi y qué es ser. Bueno, esto no lo trata. O sea, la diferencia entre esto y lo que es el feminismo y lo que es una feminista que lucha por sus derechos, por los derechos de las mujeres, por la igualdad. Que otra cosa muy diferente sería si fuéramos feminazis. Entonces, por favor, gentes, a, ¿no? de dejar de usar el término feminazi. Es, el, es la conclusión de esto. ¿no? Y tener una, una respuesta firme de decir... Cuando, cuando oigas, cuando oigamos ¿no? que nos llaman o que se tilda a una y otra de feminazis, no se de se dice, de pero es que tú tienes que ser de verdad, porque no. nosotras violamos, pegamos,
2: pero no entre una, nosotras vamos cinco o seis, cogemos a uno, le metemos ahí, le violamos entre las cinco, o sea, hacemos barbaridades, nos sí. habíamos Polonia. Y Marco, bueno, y Polonia, porque feminazis hay por todo el mundo, ¿eh? O sea, vamos aquí solos, o sea, feminazis hay y seguirá habiendo hasta la muerte. Ya está, ¿no? Ya es que Pues eh. Ah, bueno, vale, perdón. Ya, ya me corto. No, porque me está allí la editorial pinchando, pim, 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 porque también soy escritora, ¿vale? A ver la vida, soy artista, soy te todo lo que me apetece, entonces, eh, también he sacado un libro, de poesía, aunque aquí tal, pero está allí, ahí es el que enseña por ahí detrás, que lleva mi nombre porque somos así de goce con los artistas. Que
3: lo quiera luego lo compra. Y Luego lo contamos,
2: luego lo contamos. Que tengo muchas cosas, ¿eh? Aquí
7: el
2: sueldo? ¿Cómo es el documental para verlo por internet? Eh, mi, docu eh, mi documental es eh, documental no, no. feminazis TTR y en el que me entrevistan es el de Sin filtros, feminazis, además que se llama así feminazis, sin filtros lo buscáis en internet. Sí, si lo Cuentos sin morales, TTR sí, y os aparece. Vale. Ya vemos. Sí.
8: Pues a mí me toca la parte, ¿no? de pasar de la simulación a la realidad, en parte, lamentablemente porque este, me parece excelente el performance, porque justamente es poner sobre, el, sobre, ¿no? o sea, sobre la mesa lo que significa esa tergiversación de la realidad, en donde los argumentos se llevan al extremo y a las feministas nos ponen ¿no? en, en, es, en esa banda casi de, 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 de elementos nazistas. ¿no? Y que obviamente no, no somos. Mi nombre es Elia, yo pertenezco a una asociación de mujeres migrantes. Y como asociación de mujeres migrantes Amalgama pertenecemos a su vez a una red de mujeres latinoamericanas y del Caribe residentes en España. De hecho, aquí dos de mis compañeras son a su vez integrantes de una asociación que se llama Mujeres Migrantes Artistas y Artesanas en España porque también somos artistas y profesionales, cuidadoras, ¿no? empleadas sí, claro, de servicio doméstico y profesionales de muy diversa índole. y cuando tú hablabas de lo de nazi, sí, fíjate, nosotros decíamos, sí o sea, el, el, fíjense cómo cuando uno oye, ¿no? lo que es el, 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 la contundencia, el, 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 el elemento este, casi perverso y, y autoritario que implica el, el discurso, y yo, ¿vale? Quería preguntar a ustedes lo que significaría, ¿no? ¿Cómo enfrentas tú a un nazi? O sea, cuando esa es la actitud cotidiana, y cómo, como mujeres migrantes, muchas veces, o, o los migrantes, a quienes enfrentan, y, y, y los nazis están allí. O sea, esas personas que, que tienen esa actitud están presentes en el metro, están presentes a veces en el autobús, están presentes en la calle. Y a quién se refiere, si sí, fíjate, si sí, al movimiento feminista. Ya hay todo un grupo, nos metemos en Internet, nos metemos en YouTube, nos metemos en las redes sociales y vamos viendo la cantidad de cosas que se van diciendo, que están tergiversadas, que están, que, no, que están generando una, una corriente de opinión tan en contra. Imagínense ustedes lo que significa ¿no? meterse en un metro o en un autobús siendo una mujer que lleva un pañuelo, siendo una mujer negra, siendo una mujer nigeriana, siendo una mujer que a mí me ha pasado. O sea, yo soy blanquita hija de canal. Y a mí me ha pasado en el metro que en un momento determinado matí mal el ticket y tuve que salir por otra puerta este, por la edad y me, me emplazó un hombre muy fortachó, altísimo, la típica, ¿no? figura del hooligan esto que llaman de, de los partidos de fútbol y cuando yo le decía no tengo el ticket pero no me funciona vio mi dejo obviamente mi dejo no es madrileño y me decía, eh, me dijo así directamente eres venezolana no y yo le digo ¿Y qué problema hay con eso le estoy diciendo que mi entonces no era policía ni nada, sino que automáticamente me contestó de que me fuera para mi país de mierda. Y yo dije, yo, si, si, si le estoy explicando que tengo el tique y que tengo que pasar por esta puerta, por eso yo decía, si me sentí tan violentada, me, me sentí tan violentada y digo, ¿cómo será la, no? la, la persona que tiene la facción indígena, una facción ¿no? de, de, de mujer africana que se encuentra en, en esa situación todos los días? Entonces nosotros, estoy esto en la coalición porque... Porque como mujeres migrantes, llega un momento que siempre nos decimos cuándo vamos a dejar de ser migrantes. O sea, tenemos 25 años aquí, 20 años aquí, 15 años viviendo aquí, o 3 o 4. Pero estamos cotizando, compramos cosas, pagamos el IVA, trabajamos, cuidamos a los mayores, cuidamos a los hijos de las profesionales y de la gente que sale a trabajar. Y resulta que me parece que no se nos reconoce como ciudadanos. Fíjense ahorita mismo, lo comentábamos, aquí, o sea, perdónenme, pero aquí como vecino, cuántas personas migrantes participan en el EVA. Parece que estamos así como todo el tiempo en espacios separados. ¿Cuándo, y, y, ¿Y dónde empezamos a reconocernos en la diversidad? ¿Cuándo empezamos a reconocernos en la diversidad de eso, de personas que somos de diferentes colores, de diferentes nacionalidades, de diferente origen sexual, de diferentes es pensamiento y religión entonces tenemos que empezar a internalizar esa diversidad que ya existe en nuestra, en nuestra sociedad y que está todavía como como en estancos separados ¿no? en donde nos reunimos por por por, por áreas separadas y, y eso hace que también por ejemplo somos feministas y, desde, y por eso que el movimiento de mujeres migrantes también nos ha ido incorporando este, como este, al movimiento feminista, ¿por qué? Porque somos feministas, porque luchamos contra el patriarcado, porque luchamos contra una historia justamente de falta de derechos, eh, ¿no? Eh. Que tienen que ser reconocidos para las mujeres y en el caso nuestro, por ejemplo el, el derecho igual que todas a una vida libre de violencias el derecho a un trabajo digno el derecho a la participación política por ejemplo, ustedes no sé, muchos de ustedes tal vez más vendidos en el tema sabrá que la participación política muchos migrantes tienen 20 y 30 años viviendo aquí y no pueden votar porque tú tienes el bien, pero si no tienes el acuerdo bilateral firmado con el país de origen, no puedes votar aquí sino algún 12 nacionalidades pueden acceder al voto a las elecciones municipales entonces por ejemplo los venezolanos yo porque tengo como les digo la ventaja y el privilegio yo tengo que decir así es un privilegio yo digo Dios porque no tengo que ser como un privilegio debería ser algo normal como ciudadana que yo viviendo aquí pueda votar y porque tengo más de 20 años viviendo aquí pero resulta que tengo el privilegio por ser española pero, si fuera venezolana y tuviese 20 años viviendo aquí, pues no puedo votar a las elecciones municipales, por más que cotizo, por más que pago mis impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde el movimiento feminista, eh, hago toda esta introducción, porque desde el movimiento feminista... Eh, participamos activamente, fíjense, en lo que ha sido la elaboración del informe Sombra del Convenio de Estambul, lo que ha sido también el informe Sombra de la CEDAO, hemos participado aportando datos porque nos encontramos también siempre con estas frases, ¿no? Y ahí vamos a lo que es esa ideología que la derecha está inculcando y que lamentablemente está reforzando en los actuales momentos, entonces a esa ideología, fíjense, de la derecha que habla de la ideología de género y que ubica la ideología de género como algo perverso en donde efectivamente se tergiversa ¿no? lo que es la violencia que la violencia entonces de las mujeres parece que no, no eso de las mujeres es un privilegio permanente se añade el hecho de poner datos ¿no? en donde se dicen cosas como que las mujeres están siendo violadas o violentadas por los hombres extranjeros o porque hay un beso de hombres extranjeros que están generando violencia. Cuando uno revisa las estadísticas, esas estadísticas se reducen a menos de un 30%, varían 30%, 31%. Entonces el gran titular. Volvemos al periódico. Yo también tengo mis titulares de prensa recogidos y la me. bueno, no, Pero no, los yo, son
0: reales. Pero los míos son
8: reales. Y esa es la diferencia. Entonces, titular de prensa, de hecho tenemos que mandar una carta a. a al, al periódico ABC, porque decía el 32% de los hombres extranjeros, ¿no? Este, este genera. Ahora, por ejemplo, con lo del famoso caso horrible del descuart carnicero descuartizador colombiano, 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 colombiano. Y tú dices, Dios, es que te tengo que estar poniendo las noticias de los otros españoles que también en un momento terminado han quemado, han matado, han descuartizado a su mujer para decir, coño chale, es un psicópata. Pero psicópatas hay de todas las nacionalidades, pero no. El titular es, el, ¿no? El Hombres extranjeros generan y tú dices, Dios, déjame revisar las estadísticas. Y cuando la estadística dice, no es el 70%, o sea, estamos hablando de 7 de cada 10 y 3, sí 3 extranjeros, pero 7 de cada 10 son españoles, por decir, eh, puede ser seis, 6, 6.4, 6.5. <risa> Entonces, fíjense cómo a eso se añade, a todo esto que tú señalabas este elemento de estar enfrentando el miedo que tenemos ahora de enfrentar no solamente a ese discurso, Si ese discurso que además claramente lo dice, va resaltando que las feministas... ¿no? Este, hablamos de género y que eso es pura ideología y una descomposición de lo que es ¿no? la, la, la situación de la familia, la situación de, de, de las relaciones de género y el no reconocer la violencia que afecta también a los hombres, etcétera, etcétera, que ya ustedes manejan esa información, sino cómo se une eso al hecho de que también la migración es un problema. Y la migración se une al mismo tiempo entonces al tema de las violencias, al tema de la violencia de género, pero no se reconoce entonces a ese migrante que está aportando ¿no? a, al cuidado, a, al migrante que está aportando a la seguridad social, al migrante que tiene muchos años aquí, sino es el migrante que lleva de lo es automáticamente árabe, terrorista este, musulmán y, perdón, musulmán este coma, terrorista o, o las mujeres negras que son automáticamente prostitutas o este, prostitutas o mujeres de la calle o las colombianas o las canideñas porque somos dulces o porque somos más chéveres y porque si estamos buscando trabajo es también para poder ¿no? tener elementos de satisfacción porque como son más dulcitas pueden servir de servicios anexos al servicio doméstico y por lo tanto prestar otros servicios. Y esto lo digo que suena así como a broma, pero resulta que son elementos que nosotros hemos ido recogiendo, no solamente desde el punto de vista estadístico, sino en un informe que presentamos conjuntamente con el informe Sombra del Convenio de Estambul, sino también a raíz de varios estudios que están, y, y que no se los voy a decir ahora, sino que sencillamente los, los remito a que quieran revisarlo en la página web de la red de mujeres o de las mismas asociaciones que lo conforman, en donde están también los testimonios, los testimonios de esas mujeres que trabajan ¿no? como empleadas domésticas y que de repente sufren acoso sexual en el ámbito laboral.
5: O, y que
8: no pueden además denunciarlo porque no están sin papeles entonces nosotros siempre decimos que en esta situación de este discurso de la derecha que se está haciendo cada vez más contundente nos asusta porque los titulares de prensa porque las opiniones y los comentarios en las redes sociales son terribles y entonces es como una especie de nazismo que vivimos en carne propia y al mismo tiempo es un elemento de discriminación que se acentúa con el tiempo vamos a poner que se minimizan las cinco porque obviamente no todo el mundo ¿no? es este, violento o termina con un discurso digamos de carácter casi totalitario autoritario, sino que casi también te preocupa que ese discurso polarice a la sociedad, pero que al mismo tiempo en la cotidianidad se den frases, se den frases como esa, no es que nos vienen a robar ¿no? nuestro trabajo, es que no aportan dinero a la seguridad social es que están utilizando los servicios de atención que están ¿no? este, dedicados a las mujeres víctimas de violencia de género se lo están llevando los migrantes, y no es así o sea los datos entonces tenemos que estar permanentemente demostrándolo los datos demuestran que esa realidad no es así es todo lo contrario o a veces hay elementos que efectivamente pueden ser críticos pero que los datos también muestran la riqueza de la diversidad y la riqueza de esos aportes y entonces por eso el movimiento feminista también añadimos un elemento clave. y con eso concluyo por ahora, <risa> que es que cuando nosotros hablamos de género, el género es importante. Fíjense, y hablamos de ideología de género, tú nombrabas a las racializadas, ¿no? ¿Por qué han surgido en el movimiento joven, en el movimiento joven, eso que llaman la segunda generación el movimiento de racializadas? O sea, a mí me suena rarísimo, a veces le decía chicas, una cosa de racismo y otra cosa de racializadas. No, es porque es algo así la necesidad de expresar, de que la, la sociedad me está discriminando por mi condición y por mi fenotipo y por mi origen étnico pero al mismo tiempo es, es, se cruza y por eso siempre decimos que para nosotros ahorita lo más relevante es el concepto de interseccionalidad, porque a lo de género, que ya le tenemos que añadir todo lo que como feministas sabemos que tenemos esa mochila ¿no? de retraso en nuestros derechos y que cada vez parece que, que, que que vamos hacia atrás más que avanzando se añade, y que siempre lo pensemos, que a esa mujer ¿no? se, se le añaden otros elementos y otras variables, variables, perdón, mejor dicho, situaciones que son terribles y que cruzan su situación, su, su cotidianidad, que es su raza, ¿no? su origen étnico, que su religión, su orientación sexual, porque no es lo mismo una mujer blanca, española, o eh, hija de españoles, que también mantiene el fenotipo español, que es profesional y que habla bien el español, a una chica nigeriana, ¿no? lesbiana, que apenas habla el español y que encima está saliendo de una situación de trata. Entonces, a esa mujer la tengo que ver con otros ojos, y esas gafas, que siempre decimos hay que ponernos las gafas de género, nosotros decimos sí, pongámonos las gafas de género, pero es que esas gafas tienen que ser progresivas. <risa> No pueden ser así, gafas no de un solo tipo, porque tienen que ser ajustadas a empatizar con esas realidades que son múltiples, que son diversas y que efectivamente ¿no? tienen que ser reconocidas para evitar que haya discriminación. Y con eso adelanto ya lo que quería aportar al debate. ¿vale? Muy bien.
3: No, buenas tardes, yo soy la tercera
9: de la Terna en Discordia, soy Ángeles Jaime de Pablo y ahora mismo soy presidenta de la sección de Mujeres juristas de MIS. Mi asociación fue fundada en el año 1987 y realmente eh, las compañeras, las abogadas que lo hicieron entonces, porque yo todavía estaba terminando en aquellos tiempos, aunque parezca muy lejanos, estaba terminando la carrera de Derecho, su, su objetivo principal era aportar lo que ahora se ha venido llamando la perspectiva de género a la justicia, que no quiere eh, decir sino que tener un trato justo en la administración de justicia, o sea, que no se nos mm, eh, juzgue con arreglo a estereotipos, con arreglo a esos estereotipos que muy bien. Eh, nos decía nos desgranaba en relación a las mujeres inmigrantes, a las mujeres racionalizadas, estereotipos que nos llevan a, a asignar conductas a las mujeres en base a creencias preconcebidas que no tienen nada que ver con la realidad y sobre todo de aportar justicia democrática al enjuiciamiento de la vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Realmente las situaciones de violencia de género han sido uno de los eh, aspectos que es el más eh, tremendo de las vulneraciones de derechos humanos que sufren las mujeres que es tremendo porque eh, históricamente ha sido pues una consecuencia de la desigualdad entre hombres y mujeres pero también un instrumento para, para mantenerla y porque la respuesta ha sido a lo largo de los siglos la impunidad porque era el mecanismo que había para sustentar ...ese orden de cosas, ese orden esa, esa justicia patriarcal. Somos pues, alrededor de 500 eh, mujeres, fundamentalmente abogadas... ...pero también de otras profesiones jurídicas en toda España. En fin, hacemos eh, día a día, eh, en, en fin, tanto en nuestra defensa de mujeres... ...ante juzgados y tribunales, eh, como en... ...criticar eh, estas, estas muestras de justicia patriarcal que todos y todas tenemos en la cabeza ante los medios de comunicación... Eh, ...y bueno, eh, ahora mismo en fin, me, 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 me hacía mucha gracia la, la performance... ...porque la verdad es que invertir los términos, eh, que es también un poco la perspectiva de género también, te ayuda a ver la claridad... Es verdad que esta gente, estos fascistas, así herederos del fascismo, de Primo de Rivera y demás, siempre son los mismos esquemas, siempre son los mismos esquemas, eh, siempre se agarran a las banderas para atizarnos a las que estamos en, en... Entonces el feminismo les irrita mucho porque es un movimiento internacionalista, porque es un movimiento pacifista, que muy bien ha evidenciado Noelia ¿no? con, su, con su performance, y se han distinguido también pues por, en fin, lo Rebels fue el maestro de esta fábrica de hulos que ahora estamos padeciendo, Rebels decía que, que en fin, para que una mentira se convirtiera en verdad, no hacía más que repetirla, había más que repetirla muchas veces, lo que pasa es que para que llevamos unos cuantos años en esto muy cansino, es muy cansino tener que ahora explicar otra vez el relato de la violencia y en estas confusiones, que si, es, no, no, que si es una violencia que no tiene género. A mí me gustaría saber cómo reaccionarían esta gente que tanto se envuelven en la bandera y que tanto defienden a las víctimas del terrorismo si dijéramos que las víctimas del terrorismo de Tarra son como las de cualquier otra violencia. ¿Por qué tienen que tener esos privilegios? ¿Por qué tienen que tener unas, unos, unas ayudas específicas para ellos? Porque o sea, en fin, eh, eh, les explotaría la cabeza, seguramente, ¿no? Sí, no, 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 no hay que ver mucho, qué tal, porque claro, luego, eh, en fin, esta es la, la derecha de siempre y es, hay que evidenciarlo siempre, porque bueno... Decía Noelia que el, que el Partido Popular, que ha, que ha escondido a esta gente mucho tiempo, es verdad, el Partido Popular a veces era como la Iglesia Católica, que tenía muchas sensibilidades, incluso alguna, y de, honestamente, que se considera feminista. Sin embargo, ellos se han emancipado, han cogido el testigo de colectivos que ya existían, que los teníamos en cada una de las charlas en las que hacíamos, que tratábamos, de sensibilizar, de demostrar de la violencia de género, de, 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 de romper las paredes para que se viera esta violencia que normalmente ha estado entre cuatro paredes y, con, y continuamente nos cuestionaba. Nosotras eh, en Temis tenemos un fin, así, tacita, tacita, como somos, porque desde luego una no, no se hace rica defendiendo los derechos fundamentales de las mujeres, pues tacita, tacita, conseguimos hacernos un local pequeñito, así en tal... Y eh, ya hace tiempo, antes de que, que, que surgiera vos, nos cogían y nos manchaban todas las puertas, con, con, con ese, porque estos son muy españoles, eso sí, muy españoles, Nos acuerdan que, que durante el, el régimen fascista las mujeres cuando se casaban con un extranjero perdían la nacionalidad española? O sea, queremos españolas, pero menos españolas, en realidad, para ellos y nos, eh, nos, en fin, nos ponían el insulto de feminazi y eh, la, 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 las, las, eh, la banderita de España pintada para que, fin la marca de tal, de la cosa de la bandera y eh, eh, bueno, en fin, eh, que causando los, pues, los daños y demás y yo cuando lo de feminazi, pues digo, pues esto de feminazi pues, no tiene nada que ver si todo lo contrario, pero pues, tratan de hacer ese estigma y en fin, tú decías lo de, digo, pero esto de feminazi qué es que vamos a hacer un holocausto de Manolo Manolito la cena tú solito o Te planchaste tú las camisas. Eso es el Holocausto para los señores, ¿no? ¿Tal? es la amenaza que asusta, eh, tremendo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema que me convocó Marta, <ríe> porque una de las cuestiones, o sea, la madre del cordero de todo esto es, eh, 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 en fin, ya teorizó Engel sobre eso. Una de las cuestiones fundamentales son los derechos sexuales y reproductivos, o sea, que las mujeres en la naturaleza nos haya dado la capacidad de concebir, tener, tener hijos, lo de madre ter, siempre acerta es, pero el padre no se sabe, eso lo llevaba muy mal en sus inicios, en fin, toda esta estructura patriarcal que ha sobrevivido, no sabemos si después del Neolítico hasta ahora, y Engels teorizaba muy bien sobre ello, porque... Una de las condiciones del tránsito a estas comunidades neolíticas, que, en fin, que la arqueología nos dice que eran más matriarcales, más igualitarias y demás, a las ciudades-estados, ya con una clara estructura patriarcal, es controlar esa capacidad de tenemos las mujeres para concebir y tener hijos y asegurar la filiación paterna y la propiedad, ya no solamente sobre los hijos, sino que la mujer que pasa a ser un objeto de derecho, o sea, se regula absolutamente todo lo que tiene cuáles son las, pues, cuáles tienen que ser prostituta, la, cuál, la, cuál es la conducta de las mujeres que están casadas, casado, cuál, cuál es el poder sobre la... Tal, todo eso está muy regulado, porque el derecho, desde luego, sí se ha o sea, ocupado quizá con una previa... Eh, creación de un orden simbólico de mitos de Pandora, de Eva, de todos estos que, que ahora mismo pues constriñen la capacidad de, de decidir quién es una misma ¿no? y la capacidad de desarrollar libremente su personalidad, pues entonces el tema de los derechos sexuales y reproductivos siempre ha estado en el centro siempre ha estado en el centro entonces cuando surgen eh, 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 en fin, esas, eh, el feminismo reivindica a las mujeres como sujetos éticos autónomos capaces de tomar decisiones sobre su maternidad, sobre su cuerpo, sobre su acceso a una sexualidad que sea placentera para él, eso es algo que en fin, vulnera, pervierte todos estos valores del patriarcado. Entonces, esta cuestión siempre siempre ha estado y además desde la segunda república ya cuando margarita piñar tomó, tomó conciencia pues una de las cuestiones fundamentales de la segunda república fue eh, 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 oponer ese modelo de maternidad consciente frente al modelo de maternidad continua reconocer derechos a niños y mujeres a reconocer derechos en igualdad a hombres o mujeres Dentro del matrimonio y las más las más eh, aguerridas, las mujeres anarquistas, desde luego también cuestionaron la moral sexual establecida, ¿no? reivindicando algo que era tabú, que parecía que Clitoris era una diosa griega, no, no, reivindicando la sexualidad femenina y los aspectos científicos de la sexualidad femenina. ¿No? pues bueno, todo eso aquello fin, Margarita Piñar no sabemos dónde se metió qué le pasó y en fin, ya sabemos lo que pasó después en fin, negación de absolutamente todos los derechos ¿no? eh, el... En fin, eh, ya sabéis que la primera regulación que tuvo el aborto fue en el año 85, súper cuestionada y solamente con tres supuestos, que era eh, el, el, el caso de malformación del feto, que se podía abortar dentro de las 22 se primeras semanas, en caso de violación, porque en, fin, en todo este orden matriarcal, no tengo mucho tiempo aquí para alargarme, y Marta me va a empezar a mirar mal porque lo que se trata, yo no estoy aburrida de oírme yo, lo que quiero es oírnos a vosotras también y a vosotros, ¿no? En, 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 en el otro, otro supuesto era el peligro para la salud, eh, la salud física o que de la madre con lo cual las mujeres que tenían una decisión libremente adoptada que en otros países se hace una ponderación entre la, el derecho que puede, podemos reconocer a la protección de una vida en ciernes, una vida en comienzo pero que no tiene el mismo nivel de protección en ninguno de los ordenamientos jurídicos ni siquiera en el derecho histórico desde el momento que, el, que se forma el cigoto al, al final del embarazo, pues en fin, coger y eh, poner, combinar esos dos esos intereses y que lo que, se, es, lo que se concluía era el derecho a interrumpir el embarazo en los, en los estadios libremente, en los estadios iniciales del embarazo. Pues bien, en la legislación del 85, lo que se decía y la mayor parte, la inmensa mayoría, el 90% de las mujeres iban por el supuesto de peligro para la salud mental o sea, iba un psicólogo y le decía no, no, que esta mujer es que si tiene hijos se va a volver tonta y era cuando más lúcida estaba la mujer cuando había tomado esa decisión, ¿no? de no seguir adelante bueno, pues por esa puerta falsa que no estaba exenta de riesgos, porque algún juez así iluminado se quería con derecho a ir a las clínicas, a reventar los archivos y a reventar la confidencialidad y a ir a la casa de las mujeres. Bueno, pues eh, en, fin, en este orden de cosas, en el año 2010, surge la primera regulación, la primera legislación que, eh, en fin, que es análoga al resto de los países europeos. Y que eh, reconoce el derecho a la interrupción del embarazo dentro de las 12 de forma libre, dentro de las 14 primeras semanas. Bueno, esto eh, al hilo del auge de esa extrema derecha, eh, aunque no era, no era algo que no pasara antes, de repente se, se, se multiplicaron los comandos, y no de feminazis precisamente no de feminazis precisamente, que se apuestan en los centros de interrupción del embarazo a molestar a las mujeres, a tratar de cuestionarlas, a decirlas que si se quieren hacer un, una prueba de diagnóstico para ver cómo funciona el corazón, a llamarlas a asesinas, a cuestionarlas hasta el punto que, bueno, estas, la, 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 la asociación de centra, centros certificados para la interrupción del embarazo recopiló los testimonios de estas mujeres y era tremendo porque eh, en fin, es una decisión que no es alegre, desde luego que no es fácil, es una decisión dura pero desde luego a estas mujeres eh, tienen todo el derecho a que eh, el sistema público de salud asegure que no son molestadas ni incordiadas cuando van a ejercer un derecho, de manera que muchas mujeres después de este acoso de esta gente que se quiere ganar el cielo y demás, eh, cuando en fin, tienen que eh, eh, tienen que intervenir los facultativos lo primero para tranquilizarlas, porque la situación de acoso, la, situación, la sensación de eh, vulneración de su derecho a la confidencial, confidencialidad es tremenda. ¿no? Esto además no surge por generación espontánea ni porque vayan en, en, en la, cuando desde con ocasión de la novena, las cuatro las personas que van a tal, digan, bueno, pues ahora vamos a ganarnos el cielo poniéndonos aquí a la puerta de la Clinicator a, a, a molestar a las mujeres. No, estos son corrientes, es, o sea, son lobbies de poder y financiados y con mucho poder mediático y poder económico. Estos lobbies aparecen además, se han resurgido en aquellos encuentros internacionales, eh, fin, singularmente eh, asociados por Naciones Unidas, con Principios de la Mujer, haciendo una eh, fin, tratando de hacer un contrapeso hacia el movimiento feminista que reivindica los derechos sexuales y reproductivos, porque si el movimiento feminista es diverso, si hay algunas cosas en las que no estamos de acuerdo, desde luego en esta eh, estamos de acuerdo completamente de acuerdo, ¿no?, y demás, entonces, pues han, aparecen como setas, cuando aparecen los pañuelos verdes argentinos, re, reivindicando el derecho al aborto, en eh, fin, eh, colectivos, unidos a la iglesia, para negar esos derechos, y esto ha hecho que eh, este acoso a las mujeres se haya reproducido, ¿cuál es eh, la situación?, y cuáles son las reivindicaciones que, que, que hacemos la plataforma de ProDerecho, de Derechos Sexuales y Reproductivos, entre las que se integran. Pues bien, hemos reclamado, en, en fin, en reuniones con el Ministerio del Interior, con la delegación de Gobierno y con los ayuntamientos, que se actúe contra, esta, contra estas personas. No podemos exigir que estas mujeres en esta situación ...inicien un procedimiento judicial... ...porque eso es eh, supone ponerlas en, en, en ese, eh, eh, ...exponerlas, ¿no?... ...exponerlas cuando ellas están... ...que lo que quieren sobre todo es intimidad... ...pero es que las pocas veces que se han hecho denuncias... ...el recorrido judicial ha sido cortísimo... ...o sea, de repente surgen derechos... ...que esta gente, vamos, no... ...no ha reivindicado en ningún momento... Escriben el derecho a la libertad de expresión y, y queda sin ningún tipo de consecuencia. Cuando va simplemente con que la policía fuera allí y les pidiera sus nombres, eso ya sería bastante disuasorio para volver a reproducir esta performance que nos que, que, que plantean a, ante los centros de. Además, lo plantean porque, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, o sea, en un hospital en el Grupo de Marañón, sería más complicado. Pero claro, como el 90%, gracias a una exacerbación del derecho a la Objeción de Conciencia, el 99% se practica en clínicas, ahí en esos espacios es más fácil, es más fácil eh, eh, coaccionar a las mujeres. Eh, pues ya os digo, cuando se han denunciado, el recorrido ha sido muy corto y eh, eh, cuando se ha dicho que actúe en la Policía Municipal, de repente toda la normativa que hay sobre uso de los espacios públicos me pues, pues, sí, eh, 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 cuelgan carteles y demás, pues tampoco sirve, con lo cual ha sido una inacción tanto del gobierno municipal aquí en Madrid como desde luego del gobierno estatal pero claro, en fin, eh, con alguna excepción porque también sabemos que en algún territorio en el que la responsable policial era una mujer, era una comisaria sí que se ha actuado y yo, en fin, ya lo dejo sobre la mesa y para, para concluir. ¿Cómo creerían, cuántos se creerían que duraríamos cualquiera de ustedes? Dos o tres que nos pusiéramos a la puerta de la iglesia del misa de 12, diciendo a la gente que no entrará allí, que a lo mejor el cura le toca. <risa> Entonces, en fin, no duraríamos ni, ni muy poquito tiempo antes de responder sobre ese exceso y esa falta de respeto evidente, a quien va allí a ejercer sus creencias ante eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero bueno, en fin, es un tema en el que se han... Eh, 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 vamos a ver qué pasa de este marasmo del legislativo y demás... Y tuvimos reuniones con, con todos los grupos parlamentarios, excepto con el PP y con Vox Y todos se mostraron... Todos se mostraron... Fíjate <ríe> <gate>, qué sorpresa. <ríe> y todos se mostraron, desde luego, eh, ya veremos qué es lo que pasa. Todos se mostraron eh, propicios a eh, hacer una solución que ha habido, que se ha, se ha adoptado, por ejemplo, en Francia con un problema similar. Ahí también hay muchos católicos, aunque no parezca, hay Hay, muchos, ¿no? hay mucha gente que muchos ultras de esta, de esta, de esta, de esta en fin, con, el, con esta misma ideología. Allí lo que se hizo, y es lo que estamos reivindicando, es eh, eh, para evitar, como siempre hemos hecho, evitar estas interpretaciones judiciales a veces un poco aberrantes que se tipificar expresamente como delito de coacciones el acoso que sufren las mujeres en las Veremos a ver, veremos a ver después del día de, el día de, de noviembre.
3: Muy bien.
0: Quiero participar, eh, contarnos sus experiencias o sus ideas sobre este tema. Estamos todos eh, en corro por ese motivo, vamos, para que cualquiera pueda eh, hablar. Pues
4: empiezo yo. Tú <risa> más, la de la teta. No, yo no... Lo que he hecho un poquito en falta en la sociedad, veo que hay mucho interés, mucha intención de, de conocer, pues esto, intentar pues, la igualdad, intentar que se respete el feminismo, luchar pues, por los derechos, pero falta que a título individual la gente un poquito pierda el miedo, se empodere o pierda la pereza, ¿no? Os voy a contar un caso que si os acordáis, hablando de feminazis, el autobús que estuvo dando vueltas por Madrid, donde hace oír, me parece... ¿El eh, no de bonito? No, el de feminazis. Ah, el ah, de, 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 de Gil de de
10: con, con, con los
4: labios pintados, sí, bueno, no ¿Se sé no, pues pues estuvo campaña. muy, estuvo, de... estuvo sí, sí, sí. se conoció, mucha gente lo conoció porque además casualmente lo sacaron la semana antes de, o dos semanas antes del 8 de marzo. No,
5: ah.
4: Y de repente, no sé si lo sabéis y no sé si todavía existe el nuevo gobierno, eh, en Madrid hay una oficina de delitos de odio está por la calle Mayor, bueno, por ahí por la Latina, y digo, pues bueno, pues me siento ofendida, agraviada, voy a denunciar. Llegué ahí y me dijeron, somos mujeres y hombres en Madrid, que no había ido nadie, cuando el autobús ya llevaba una semana, incluso ya se había ido de Madrid, no había ido ni una sola persona a denunciar, ¿no? Entonces, un poquito animar, porque esto es un trabajo de hormiguitas, que poquito a poco, a medida que vayamos viendo cosas y que no nos gusten, que, que más allá de los Twitters y los Facebooks y de las redes sociales, se pueden ir a hacer cositas, porque a lo mejor si en vez de haber ido una persona sola, hubieran ido 200, y en Madrid creo que hay material suficiente de gente para haber sido 200 personas, eh, pues por lo menos se habría hecho algo, porque incluso el mismo gobierno municipal no hizo nada y alegando que no podía prohibir la libertad de expresión. Son sus primos que se lo va a prohibir no, 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 a su familia.
2: Bueno, son sus primos hermanos.
4: Y nosotros no tenemos dinero para hacer... Nosotros no tenemos grandes dineros para hacer grandes campañas, o sea, el otro día yo estoy en un AMPA de un colegio y me llegó un, un librito de Arte Oír, también, no sé, te Deben saber que soy de teta. Sí, sí, sí. <risa> ah, pero no sabía que sabía leer, padre. Un libro, o sea, el libro precioso, Increíble. o sea, precioso, o sea, una calidad, una calidad de libro unas imágenes en un color, unos materiales, que si esto lo han repartido por todos los colegios de España, esto es un pastizal. Sí, sí. Entonces, a lo mejor no tenemos el dinero para hacer nuestras propias campañas, pero nos tenemos a nosotras y a nosotros. Y simplemente, que pequeñas cosillas que sí. se puedan ir haciendo, pues os animo a que lo hagáis, ir a una comisaría a denunciar o... O yo que sé, o hablar con la vecina del tercero y explicarle cómo son las cosas, que no se deje engañar por, por la manipulación de los medios de incomunicación. Y nada,
11: si me Yo solo quería comentar una cosa de la que has estado hablando tú. Yo muchas veces pienso que si todos los migrantes que han llegado a España y están cubriendo tantos trabajos que claro, no están quitando el trabajo a ningún español porque los españoles no quisieron hacerlos si parasen todas las personas que están trabajando para dependientes, yendo a las casas cuidando niños, en centros de asistencia en hospitales con contratos perdón de la palabra, de mierda Hicieran un día de huelga, se nos paraba la mitad del país. Se nos paraba la mitad del país. Y se moría la otra mitad. Ah, no puedo...
0: Claro, pero sin contrato es difícil hacer
11: huelga. Claro, claro, pero claro, ¿cómo les puedes convencer con las condiciones que tienen para que hagan algo así? Es imposible. Y de eso es de lo que abusan. Por eso se sigue manteniendo, porque la persona que recibe el servicio tampoco se enfrenta a esa situación ilegal, porque es que podías intentar entrar a, a legitimar ese trabajo, a darles de alta, a hacer un contrato, pero la misma persona que va a tu casa no quiere que te muevas, porque como es ilegal, se van a meter con ella, la pueden echar, es un problema muy gordo y que lo que hablaba la jurista... Yo es que ya soy muy mayor. He vivido muchas etapas. Soy sí, un poco mayor. Pero... <ríe> en los años 76-77 empezaron, y lo apoyaban, claro, los movimientos comunistas, a establecerse centros de planificación familiar ah, sí, 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 sí. en los barrios. Sí, sí. El doctor sopeña sí. Un, un, un ginecólogo y un ser humano maravilloso estaba apoyando a esos centros de planificación a esos centros iban voluntariamente abogadas psicólogas ginecólogas ¿por qué? porque querían que fueran mejor mujeres las que atendieran porque en los barrios había mujeres que llegaban a los centros de planificación que cuando habían parido a los hijos las había atendido en un hospital y no había vuelto nunca a ir a ver a un ginecólogo no conocían su propio cuerpo y se daban charlas para que las mujeres por favor coger un espejo y miraros a vosotras mismas aprended cómo sois entonces duró un tiempo y yo estuve veniendo a un centro que estaba en el puente de Vallecas, en Tajos Altos cuando salíamos del centro porque estas cosas se hacían un turno de mañana o un turno de tarde salías por la tarde, yo trabajaba entonces tenía que ir por la tarde venían fachas a, a la puerta para seguirnos cuando salías de los centros de estar tú trabajando o de ser atendido entonces lo dijimos en el barrio y venían los vecinos venían con los paraguas con los bastones, con lo que tenían y nos acompañaban al metro al autobús a donde fuera así que os lo comento, porque yo en aquellos años ya tenía casi 40 y eso lo hemos vivido así y aún así seguíamos en los centros de planificación y se hicieron muchos muchas cosas claro, no podías meterte a hacer a nadie un aborto pero encauzabas a la gente para que pudieran encontrar incluso ciertas facilidades económicas para irse a Bélgica para irse a Holanda para irse a Londres y todo eso pasó un tiempo aquello se fue perdiendo fuerza y entonces aparecieron en el año 90 empezamos otra vez un grupo de mujeres a establecer el día internacional el 25 de noviembre para que se celebrara. cuando pedías permiso en el, la, la delegación del gobierno yo recuerdo en el año 92 93 que nos dieron permiso para celebrar una, un acto en la calle una concentración ¿En dónde? En la avenida de Oporto, en la plaza de Oporto. Un día de frío espantoso, que estábamos como 15 o dieciséis locas y dos o tres o cuatro locos allí, hablándole a la gente del feminismo, del derecho al cuerpo de la mujer, a decidir los hijos que tenía. Y existían las pastillitas famosas para no quedarse embarazada. Existía el río y todas esas cosas. Pero bueno, a día de hoy seguimos celebrando en noviembre, el día 25, nuestras reuniones. Pues nada, un trocito de historia.
12: Hoy en las 6 horas por la mañana han estado entrevistando a una mujer que ha escrito un libro sobre el tema de los abortos de Cenerjidalones y tal, lo que le supuso a ella en su vida personal, aquello, y tal. Ya está muy bien el, el ESE No os puedo decir ni quién era, ni cómo se llama el libro, porque estuve oyéndolo así a Cachos y, no y si queréis entrar en la serie esta mañana, de esta mañana, me gustaba lo que estaba diciendo la mujer. Es solo información por si lo no queréis. Sí, existiendo. La familiar
9: sigue existiendo, los centros de planificación familiar siguen existiendo, pero como todo lo que dio una compañera, ahora están como enclavizados, o sea, ella de de Vallecas porque es verdad que fueron como un faro y un motor de emancipación de las mujeres en los barrios y con mucho acompañamiento de los barrios, acompañamiento que ahora, fíjate, echan de menos. En estas mujeres que sufren el acoso, ¿no? que van un poco, de forma un poco vergonzante, ¿alguna vez ha habido alguna persona que ha acompañado que se ha enfrentado incluso violentamente? Porque, pues oye, son muy irritantes, son muy irritantes, incluso violentamente a estos, a estos eh, grupos. Y, 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 y nadie me recordaba también, pues mi, uno de los primeros 25 de noviembre, que también éramos cuatro, hay muertas de frío en los jugadores de Plaza Castilla. <risa> pintando las siluetas de las, como si fueran digamos, los forenses de las mujeres fallecidas Tenemos que ir
11: cuando había algún juicio y alguna historia para cuando salía la tabulada no porque si no aquello era, era, un pelo, pero era un pelo era un pelo pues
1: yo procedo de de madres y de tías que todas hacían abortos ilegales y eso yo como niña lo veía de una forma, no entendía que podía ser eso lo único que veía era pues a mi madre concretamente en la cama durante días echando sangre las, las sábanas manchadas de sangre y lo que era muy curioso era que los hombres en la cuestión esta de los, de los embarazos ellos no tenían nada que ver con eso. Las mujeres embarazaban, era su responsabilidad. la su
9: responsabilidad.
1: Entonces había algunos viejos de estos cretinos, de simonónicos, que decían, a saber los hijos que yo tendré por ahí. te quedabas así mirándole y diciendo, ¿cómo como de semejante, desfachate dice este, ¿cuántos hijos tendré yo por ahí? Mientras tanto, la, la historia esta del libro de Santos, como es el, el tiempos de silencio ahí es excelente pero es que iban a esos barrios a hacerse los abortos el tema del perejil, el tema del no sé qué, se quedaban, se quedaban ya, y luego las que entraban a a tener hijos, muchos médicos eh, dejaban a mujeres invalidadas eh, dos tías mías, tenía, no sé qué pasaban en los, en los partos pero eran a lo mejor unos carniceros, o vaya usted a saber qué era mejor o sea, la, el sufrimiento, el sufrimiento eh, de, 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 esta, de esta situación para mí, desde muy niña, fue muy consciente o sea, como que yo no sabía qué correspondía ...esa situación... ...pero vamos, era el tema de conversación... ...de todas aquellas mujeres... ...diciendo, pues yo tengo que abortar... ...pues yo tengo que ir a hacer no sé qué... ...y siempre eran abortos ilegales... ...y abortos con mucho... Uh -huh. pues, mucho daño físico... todavía es...
4: es muy... ...estoy segura... ...es sí. o sea... ...en función del tipo de sangre... te cobran más o menos... Sí, sí. Ja. Si tienes una sangre, bueno yo no entiendo mucho esta la normal es La no, A ja. normal, la positiva es, sí. es como que hay tan... precios varios, ¿vale? la A positiva X si a medida que vas subiendo tipo de sangre complicada te, te duplican el precio ¿no? Es, es esperpéntico
1: esto no está
4: tan normalizado tampoco por mucha clínica que haya legalizada
12: no, pues,
1: y luego más tarde el tema de yo vivía en Londres, cuando llegaban las chicas, todas estas de las de Opus Dei y toda esta gente, porque mi tía trabajaba en la embajada española, todas, las, todos los señores estos mandaban a sus niñas a Londres a abortar. Sí, sí, sí. Iban a abortar, pero vamos, era la hija del fulanito, no decía el nombre del señor, por supuesto, pero siempre sabía, y venían así, a montones. La gente que iba a Londres a abortar tenía que tener una economía. Y, y bueno conocía varias superficialmente de chicas que venían de familias muy acomodadas a hortar de misa no, 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 y con y todo eso pero a otras, otras cooperábamos todas las amigas para que, pudieran, para que ir. pudieran ir a londres claro claro por supuesto no y en londres mismo también yo me acuerdo haber hecho una colección alemana que no, no, se quedó pues el viaje de fin de semana no. Y aquí
9: había
1: un, un médico, que yo sé quién
9: es, cuando murió, claro, que en la clínica suya oficialmente a las niñas de mucho poderío, de la bolucha, que no sé si se sabe, un, voto, voto, un, dato, un dato que es, eh, el fin, sí. esta, gente de, esta gente que también, con vértelo, lo, que juega con lo, con lo, con lo, con lo, con lo el inverso y lo reverso. Eh, eh, Sabéis que expulsaron al candidato de Vox de Canarias Que era un médico que no practicaba abortos Tenía objeción de conciencia el, en la sanidad pública pero al dueño de una clínica de privada que practicaba aborto o sea que eso se de, de ya como el colmo desde el de, del cinismo ya había un médico que yo sepa de calle pero en la calle, calle Velázquez 150 en la calle Velázquez 150 en el año
2: 75 Practicó una amiga mía un aborto que tenía dinero y le costó 30.0 pesetas en la época. Sí, sí, En la calle de las 150, una clínica que había de. Había una clínica de ginecológica que iba la gente de alto competencia y hacían abortos pero 300, pelas. de los 30 velas. Tracan, si no nada. Vamos a hacer una cosa, si acaso vamos apuntando, turno de es... Ah, bueno, sí, turno de palabra.
4: ¿No? Porque si sí. menos... sí, no
2: tiene
0: que hablar de no... un partido.
3: ¿Hay alguien? Sí,
13: yo no también quiero hablar de la Bueno, pues lo mío es Para salirnos de lo del aborto y seguir con la problemática que tenemos las mujeres de violencia de género, eh, el mío es un caso puntual. Yo, yo soy eh, mujer violencia de género. Eh, pero tristemente, a pesar de que hemos avanzado muchas cosas, eh, a pesar de eso hay todavía muchísimos, muchísimos inconvenientes. Si tú no tienes una demanda, no te han forzado tu esposo, no te ha eh, forzado nada. Psicológicamente es muy difícil de probar, aunque tenga atrás eh, demandas y cosas. Tú vas donde una, muchas veces donde una abogada te dice no denuncies porque se fue mi caso. Tú estás tan desesperado en el problema que no denuncias. Pues yo me encuentro dos, eh, un año después que me que voy a quedar sin papeles, o oh, en este momento no tengo un trabajo y la ley, ¿qué hace? ¿Sigue apoyándolo a él? A mí no. Entonces creo que nos falta muchísimo eh, por eso me he metido, bueno siempre he estado metida en estos rollos, en estas cosas porque siempre he sido muy defensora de la mujer pero creo que todavía estamos en pañales porque seguimos en el mismo patriarcado de siempre a pesar de que tengamos fechas, tengamos cosas pero a la hora de la verdad, aunque haya mucha ley, mucha cosa pero siempre hay algo que los está protegiendo a ellos entonces tristemente es una realidad dura y que no sé qué nos podemos inventar para seguir y, y conseguir cosas, porque muy complicado. No importa que tú trabajes, no importa que lleves tiempo acá, pero hay muchas cosas que si no tienes esto, no tienes lo otro, si no tienes una prueba, si no es demandado por el B, o D, esta persona sigue tal cual, tan pancho como es, y tú sigues siendo. Revictimizada como, como si nada, a pesar de que no, no quieras eso y quieras salir adelante y seas útil. Lamentablemente es la realidad que tenemos, como otras tantas.
0: Yo quería decir al respecto que, la verdad, eh, hay X número de muertos en la carretera cada año, ¿no? Y la DGT, en, en consecuencia, hace unas campañas que todos los días ponen en las radios, en las televisiones. En prensa, ¿no? las campañas de la DGT, no bebas al volante, no cojas el móvil, no hagas esto, no hagas lo otro. Muy bien. Ahora, mueren más mujeres al año a manos de sus parejas que gente que muere en accidentes de tráfico. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué no se, hace, eh, ¿por qué no se dedican los mismos fondos o la, y las mismas mentes a pensar, a idear, campañas de no hagas esto, si lo ves recién denúncialo, en fin campañas y de educación también igual que eh, yo mi hijo se está sacando ahora el carnet de conducir en las preguntas del del examen teórico eh, pues hay un montón de preguntas sobre la, 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 el peligro que encierra el uso de drogas alcohol y no sé qué al volante ¿no? y eso es una muestra de que están no solo en las campañas que hacen sino en educación y todo pues queriendo eh, concienciar de ese tema justo entonces por qué no se hace lo mismo si tenemos más muertas por este tema no ¿Y sí, nada.
12: hay campañas que se representen en los coles y el profesorado no quiere no quiere este tipo de talleres no quiere tra no quiere trabajar el tema de la violencia no interesa y los primeros a los padres ¿Por? No, no quieren, no lo ven un problema tangible. Eso se escapa al... Ellos es las cosas.
9: No, se reconoce,
12: sí, no, no se, se reconoce, no se reconoce. que es una necesidad. Reconoce, yo trabajo en un punto de violencia. Nosotros, yo creo que recursos económicos ahora mismo, hay recursos. Otra cosa es cómo se utilizan esos recursos. Pero con el dinero que se está dando ahora mismo, con el pacto del Pacto de Estado, hay muchísimo dinero. O sea, que pasa, pasa, hay que ver cómo gastamos ese dinero ¿eh? porque hay verdad que se está llegando dinero a unos municipios que yo no sé, dudo mucho que la, la eficacia de lo que se está haciendo pero dinero hay pero no, no existe una sensibilidad por parte de la población de que es realmente un problema
8: es un problema de educación
12: ¿no? solamente, solamente podemos cambiarlo ahí entonces hasta que no entremos en los colegios y hasta que no se entre dentro de las casas y existe una sensibilidad hacia ese trabajo en la igualdad porque al final la violencia es una señal de, de desigualdad, o sea, no, no hay otro problema. A mi me ayudado mucho porque se lo
8: dio
12: una vez a un periodista de aquí
8: y yo siempre digo, hacer una campaña, mira así como los titulares de prensa y él decía que si el titular de prensa fuese 49 futbolistas han muerto en lo que va ¿no? de año, o 49 sacerdotes han sido asesinados, 49 juristas han sido asesinados, si fueran esos los titulares, que ¿eh? el titular, hemos normalizado tanto el hecho de la violencia, que es un titular clave porque es decir, mira, y así repartieron en la entrada al colegio, ¿ah? 20 minutos ¿ah? 49 futbolistas en la ciudad, es decir o sea la sociedad realmente se está dando cuenta de, de lo que significa entre comillas, la, esa especie de normalización que hemos venido haciendo de lo que, de lo que es la violencia de género ¿no? y eso por un lado y, y igual nos pasa a nosotros con las compañeras, pero lo que tú decías te lo agradezco del tema del valor del trabajo de lo que hacen muchas mujeres migrantes. Que a mí, por ejemplo, también una vez estábamos en una reunión y una chica migrante nos contaba que la empleadora y era una chica más profesional que a un momento terminado tenía muchas dificultades porque tenía que salir a buscar una cosa en, en la tintorería y ella no podía porque estaba terminando un trabajo, o sea, estaba muy complicada. Y esta chica le dice, si quiere déme el coche que yo voy y se lo recojo, ¿no? y entonces la señora se quedó toda cortada como diciendo, ¿cómo te doy el coche? o sea, no, 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 no hace falta, yo termino aquí yo voy a buscarlo y ella nos comentaba, dice la señora me deja el cuidado de sus tres hijos y, todos y los, los días y, días, y, los sí. y no me puedo no, llevar el coche y fíjense, pues, sí, nos dijo eso y nos damos cuenta o sea, también o sea, no nos damos de 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 cuenta del valor que estamos al coche Frente al hecho de que esta muchacha me está ayudando a mis tres hijos. Entonces, yo a veces digo que pensamos, por ejemplo, hablando de eso, porque uno trabaja mucho a la investigación, hace, hace campañas, y campañas de ese género, y a veces es como darle la vuelta a algo que te ponga así como, ¿no? La realidad de frente y que con un ejemplo te permita visibilizar, por ejemplo, a los padres, a los estudiantes, qué significa ¿no? ese dato puesto en otro contexto para que se den cuenta de lo que está pasando en la realidad yo quería solo
11: comentar una cosa que atañe a las leyes cuando se el señor aquel que dice que se ofuscó pues se podía ofuscar y tirarse el tolo desde un puente mató a la mujer mató a la hermana de la mujer y a la madre de la mujer
1: a las tres
11: solamente consideran víctima de género a la esposa, sí, sí. a la hermana y a la madre no, solamente consideran que los hijos de esa mujer son huérfanos y tienen que derecho a una pensión, tú sabes que la pensión es una vida, pero bueno, pero resulta que ha matado a otras dos mujeres que una de ellas también tiene hijos, pero eso no son víctimas de violencia de género. Yo no lo puedo entender. No, pues no, claro que hay un problema
9: y además fue una cuestión que en su momento la ley general, la ley de violencia de género, es del año 2004 y una de las cuestiones que fue de la pareja o es pareja, eso sucede y tiene causa, desde luego es violencia de género, pero es decir, por tratar de proteger a la expresión mayoritaria se dejaron sin cubrir. De fin, manifestaciones de violencia, que lo son. Bueno, ¿no? un segundo,
3: que es que tengo parece, las
0: personas
5: que han perdido la palabra.
3: No.
2: Persona...
3: Llorando sí. a personas. Sí,
14: vale, ah, sí. Levanta sí, te... bueno, Mira, eh, eh, yo es que soy matrona, trabajo en un centro de salud, entonces estoy en contacto con bastantes mujeres migrantes, ¿verdad? Entonces yo lo que hago cuando le hago la historia clínica, verdad, aparte de preguntarle sus enfermedades, la de su familia, pues le pregunto su profesión porque hay enfermedades profesionales o porque legalmente para informarle que no se puede trabajar más de cuatro horas de pie estando embarazada, que tienen derecho a la baja por riesgo laboral y tal, les informo un poco. Y su país de origen también, les, les pregunto porque hay costumbres o hay eh, comen a lo mejor de una forma diferente, en fin. Entonces, eh, yo lo que hago es, como hay bastantes que son empleadas de hogar, las derivo a territorio doméstico. Le doy el papel digo, mira tú... Porque claro, ellas están solas en la, en la casa, no tienen... Entonces, por eso luego no denuncian, porque además ni tienen testigos ni nada. Y digo, tú lo que tienes que hacer es asociarte con gente que esté como tú, ¿no? Entonces, tú, le, digo, tú buscas en Google territorio doméstico, ...y te pones en, en contacto pues con estas mujeres para tener... ...y les explico también lo de la baja por riesgo laboral... ...pero algunas te dicen... ...no es que yo no tengo derecho porque no tengo papeles ni nada... ...digo bueno pues entonces tú vete a la CGT y te informas... ...y tú estás en un sindicato que te informa de lo laboral... ...porque tú legalmente tú, tú no has cometido ningún delito... ...el que lo está cometiendo es el que te tiene trabajando así... ...de esa forma... No, es que a mí no me va a pasar nada, y concretamente a una chica que estaba en un bar trabajando, que llevaba ya un año o dos años sin papeles, pues esa le fue bien, la mandé a la CGT, era latina, era una chica latina, y la habían despedido cuando se enteró el jefe que estaba embarazada. Digo, mira, legalmente no te pueden despedir. No, es que yo, como no tengo papeles, digo, tú vete ahora mismo a la CGT, te apuntas, te afilias, pero me van a... digo, sí, sí, tú te, afu... te afilias. Y efectivamente fue a la CGT, digo, pero tú no digas nada a nadie, nada más. Y fue a la CGT y efectivamente le salió la cosa redonda, porque el abogado de la CGT, como había testigos porque trabajaba en la barra de un bar, pues entonces le llamó a su jefe y la tuvo que legalizar todos los papeles, la, tuvo, la tuvieron que dar permiso de trabajo, la tuvo que readmitir, la hizo un precontrato y la tuvo que hacer todo y la ofreció 3.000 euros por no denunciarle pero el abogado la dijo no, no, tú sigues para adelante ah. y entonces le salió redondo y tiene permiso <risa> <risa> entonces, sí, sí, entonces, claro. yo a las de territorio ahora les digo también amalgama y les, les, les digo, mira y esto de amalgama y tal, digo, para que estés en contacto con otras mujeres que están en la misma situación de tú que tú, digo, aquí va desde empleadas de hogar hasta licenciada, hasta la hay de todo por eso se llama amalgama digo, pero aquí te pueden asesorar y además no estás sola también de esta forma, y entonces pues es lo que hago y es lo que habría que hacer eh, con todas las mujeres que conozcas migrantes o sea, informarles de todas estas cosas para que se organicen para que estén organizadas, es lo, lo principal, y yo lo referente que decís, yo empecé a trabajar en el año 83 como matrona que eran en los CPS, Centro de Promoción de Salud, que eran del Ayuntamiento de Madrid porque entonces la seguridad social no contemplaba los anticonceptivos ni nada porque era un, un seguro de enfermedad y esto era salud una mujer que se pone el vivo, toma la píldora, pues no está enferma. Entonces, el, los centros de promoción de salud eran centros municipales que cuando ganó el PSOE, la, el Ayuntamiento de Madrid, el, la sanidad municipal se la dio al Partido Comunista, porque era lo que no quería nadie, que era la beneficencia, y los centros de promoción de salud. Y entonces lo organizaron de maravilla, o sea, lo, lo pusieron... Eh, los centros de promoción de salud se, da, se, se daban anticonceptivos y estaba abierto a todas las mujeres del barrio. Y se les daba las charlas de información sexual, eh, se le informaba sobre los anticonceptivos, que no tenían ni idea, la mayoría y tal. Y sí que es verdad que alguna vez, una vez me acuerdo que vinieron y rompieron todos los... entraron los fachas en el centro de salud, pero entraron por la noche y tal. Y luego íbamos a los colegios a explicar a los niños de los colegios, a, a explicarles de sexualidad, cómo era la regla, cómo tal. Y muchos padres protestaban, pero eran colegios públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues íbamos por Carabanchel y tal, y entonces, bueno, pues no, no era tanta la protesta, pero algunos sí, algunos sí que, sí que protestaban. Pero el mensaje es a las mujeres a hacer pedagogía... Y a todas las mujeres derivarles, pues eso, decirle pues a todas las inmigrantes, pues vete a Amalgama o a territorio doméstico y afíliate en un sindicato. La CGT es el más barato y son abogados laboralistas igual, pues afíliate a la CGT y ahí te informan de todo lo laboral. Porque la mayoría es por ignorancia, no saben, y por miedo. Pues nada
15: Se hizo en el comentario de ella que decía que hay que meter la educación en los colegios y yo digo que hay que sacarla de la televisión. La semana pasada tuve la suerte de pasar un día en casa por la mañana y justo acababa de suceder esto de eh, una madre que ha matado a sus dos hijos eh, y se los llevaba en el coche a casa de no sé quién, no me acuerdo muy bien. ¿No? una señora que presuntamente estaba diagnosticada como enferma mental, tenía un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Y bueno, pues puse el programa de Ana Rosa Quintana. Sí, bueno, de la marinera. ¿Qué te manda?
9: Ya, la, la... Un pedito, ¿no? O sea, pasamos de..
15: Pasamos de.. de de que no, había que no había que hacer comparaciones, que no, que no podía ser que ellas siempre fueran, ellas las asesinas fueran siempre enfermas y ellos no, hacía una comparativa entre el caso de esta señora y, do, y José Bretón, que es aquel que quemó a sus dos hijos, que no estaba diagnosticado, eh, que si hubiera sido el caso al revés, porque parece ser que el padre había puesto varias denuncias contra la mujer porque la veía incapaz de obviamente de cuidar a sus hijos. Era un hijo, eh, era un hijo. Ah, no, ah, un niño claro, de siete eh, años. No me acuerdo. Entonces que si hubiera sido al revés, que si hubiera sido una denuncia de una madre contra el padre porque no había capaz de eh, que eso rápidamente eh, se hubiera resuelto y no se hubiera llegado a este extremo, ¿no? Y, y yo que no daba crédito y decía, claro, si tenemos una tía como Ana Rosa Quintana que nos está contando que cada vez que una... una asesinada, eh, que esto no puede ser, estas cifras, esta, tiene un discurso como feminoide, ¿no? de, de, de defensa de los derechos de las mujeres, no sé qué, pero luego por detrás está colando así, es que nos quedamos completamente indefensas, ¿no? Es como cuando decimos que la educación entra en el colegio y resulta que la educación sexual se pone en manos de EVAX, ¿No? No, pero sí. y nos cuenta cómo si utiliza tapones y eso no nos cuenta nada de otros métodos alternativos.
12: ¿no? Pero hay muchas cosas que nosotros no podemos modificar, pero la educación que damos en nuestras casas y, la educación que se, y lo que se puede hacer en los coles podemos influir, entonces nosotros no podemos a lo mejor trabajar con los medios de comunicación, no, con, pero porque más. es que tendríamos que apagar la tele, porque es que todos los programas al final nos tratan como objetos, nos banalizan, y bueno, entonces, ahí, la, la, ahí no podemos no sí no no, en solo eh, es que
15: se... encomendarnos a sus dioses, porque hoy ha muerto Eduardo Vela. Ah, sí, sí. Estén en el infierno. Y entonces que no, estén en el limbo de sus dioses. ¿De eternamente. Infierno, que eternamente. Que crea que no,
5: pero el infierno no pasará bien, la gente no lo pasa bien en el infierno. Se queda en el limbo. El limbo. Bien, y, vale, y ya cerramos vale intentar no
6: hacer más de unos minutos más de minutos pero eh, nada yo simplemente quería hacer una pregunta antes de irme y quería decir que me parece súper importante al final realizar distintos encuentros con bueno siempre con mujeres pero es lo que estaba diciendo antes señores muchas veces están a lo mejor mujeres feministas gitanas que luchan por un lado, las mujeres racializadas o encuentros de mujeres más adultas y creo que al final es muy importante juntarse y que vayamos aprendiendo todas porque bueno, básicamente porque sobre todo las mujeres que son mucho más mayores que yo, son más adultas eh, pues eso, o sea, al final el pasado y la historia son dos cosas completamente distintas básicamente porque la historia la pueden escribir quien la puede escribir y retransmitir de persona adulta a mujeres más jóvenes lo que han vivido ellas, que al final muchas veces se quedan como relatos anónimos sin importancia, que para nada lo son. Y tienen muchísima más importancia que lo que está escrito en muchísimos libros o lo que escriben ahora muchas, muchas mujeres feministas que están lanzando muchos libros, que son muy potentes, pero bueno, que al final pues eso debemos escucharnos todas y seguir creciendo. Así que gracias por este encuentro.
0: Vale, sí, tiene sí. la palabra. Como hay gente que se está yendo, quiero recordar que en la entrada hay una hoja de para quien quiera recibir información de Mujeres por la República, de los próximos actos que hagamos y tal, pues podéis apuntar ahí vuestro email, teléfono, cada una lo que quiera. Eh, no puedes. Solo expresar que, que no
7: es eh, fácil eh, vivir la, la discriminación, pero también... Qué bueno que quede en, 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 que, o que siga, porque puede que la haya, en sus mentes o en su percepción de la mujer migrante, que no nos asumimos como víctimas, ni tampoco estamos buscando la aceptación y la aprobación de una sociedad. Sencillamente lo que eh, esperamos es... Eh, que nuestras voces se tengan en cuenta en el marco de, lo, de, de la recuperación de los derechos porque el derecho fundamental es el derecho a existir y al ser mujeres es, es, eh, eh, hay que quisiera resaltar en españa que en españa eh, el que una mujer muera es noticia todavía y ojalá primero que no se siga siendo noticia no que cada vez haya menos y segundo que, que, que se tenga en cuenta, porque en países, yo vengo de Colombia, ahí, ahí están las dos cosas las dos situaciones opuestas. Una, vengo del Caribe, con lo cual ella y yo es normal que seamos amigas, somos amigas porque no somos eh, en la profesión o porque nos caemos bien, no, no es la raza lo que nos divide. En el Caribe, digamos que en ese sentido eso está más asociado al territorio, o al status quo, ¿no? De, o el estatus social, ¿no? o sea, al tipo uno. Pero del resto, los normalitos, da igual, o sea, no, lo, nos, nos juntamos por otras razones. Entonces, me parece muy extraño eh, caer en eso, lo que ahora en el feminismo, que no estoy aprendiendo, porque lo estoy estudiando ahí, eh, eh, se habla de, de los nuevos feminismos y, y de los nuevos, ¿cómo se llama? Eh, eh, Misogi Las nuevas misoginias y entre esas está el disimular. Qué aburrido el disimular, ¿no? Es decir, claro, no, yo no soy racista, pero veo una negra y. <tose> O sea, tan rico que tomarse un café y sin una negra no pasa nada. ¿eh? Que no pasa nada, que no queremos llamar la atención, que no siempre queremos estar mostrando nada. Entonces, eh, era un poco eso, que sí, tenemos nuestras nuestra dificultades. Hombre, como, como migrantes y ustedes como nativos, Claro que sí, que hay, que hay que defender derechos, hay que defender el territorio, que los que llegamos tenemos que cumplir algunas normas, es cierto, pero qué bueno que esté en el marco como de la seguir luchando, ¿no? Que, que, que esté en el marco eso de la, de la igualdad. Estamos en una etapa en que personas como ellas lucharon porque estuviésemos sentadas aquí. Y ahora estamos luchando por defender el planeta. O sea, estar ahora pendiente de que me mires mal porque tengo este color de piel, yo creo que hay que superarlo, ¿verdad? Entonces, esa es como la invitación que yo hago. Porque, de verdad, eh, que sí, Selin algunos pues se liberan de eso entonces sí se podría atender que las discriminaciones eh, la Unión Europea ya por ejemplo a ella o a cualquiera a cualquiera, una mujer trans no se le eh, atienda su demanda porque la fue agredida sino que además sufre varias discriminaciones entonces hay todo también un movimiento que está luchando porque eh, se reconozca la, eh, la discrimina una víctima como víctima de discriminación múltiple y que eso se judicialice porque hay un caso también dentro de, de la red de mujeres de una mujer que eh, fue a denunciar y directamente le dijeron que bueno como no tenía papeles pues no tenía derecho a denunciar y como no estaba informada se, se informó después entonces, claro, ahí hay una discriminación múltiple. Entonces, eh, yo creo que, que España, y por lo menos Madrid, va muy bien en términos de, de defensa de derechos, y ojalá no pierdan ese derecho, porque en países, igual va al principio, en, en países como el mío, hay, estamos en el nivel de, uf, gracias a Dios, hoy estoy viviendo. Ay. Una reflexión y quizá la jurista pueda hablarnos de la Unión Europea. Yo ya he hablado
9: mucho, ya, ¿eh? Sí, pero no, no, porque sabéis que en Francia han
7: pasado ya el centenar de mujeres asesinadas por sus sí.
12: parejas.
1: Pero es que en Francia no sí, se puede publicar con todo. pues sí, sí se publica y ha
7: pasado ya el centenar. No, pero. En los medios de
1: comunicación. Bueno, en España se
9: mata poco. En no, general. no. Es que existe un ¿Hay un, hay un índice de homicidios. Realmente es así. Es no, no, que es bueno ni bueno, pero es el dato que es igual que tal. El dato es que realmente España tiene un índice de homicidios bajo. Realmente. Que eso es. Fin, hay muchas cosas malas, pero eso es así. Y luego, hombre, dentro del índice de homicidios, lo que sí que ocurre es que las mujeres sí que están sobre
7: que quizá dentro de nuestros nietos empiecen a verlo a desaparecer, que no es un atarismo solo ibérico y que hay que luchar. Si la Unión Europea se, se ocupa de que de tengamos de la leche para extraerla de China, se tenía que ocupar también
9: de... Uno de los problemas que hay es que no hay homogeneidad en la, en la recopilación de datos, de la estadística entre los distintos países de la Unión Europea. Y es una cuestión que se está... Oh, muy, muy breve, porque ya estoy harta de oírme yo. mucho mm -hmm. más interesante oíros a vosotras. Entonces se está tratando de homogenizar Pero claro, todo esto en, el, en el, la tormenta perfecta del cuestionamiento del relato En el que no solamente aquí en España en la ultraderecha no son así de originales En toda la ultraderecha europea trata de negar la especificidad de la violencia de género Y confundirla con otras cosas
10: Bueno, pues es que... Soy alguna de la primera promoción aquí en Madrid, de igualdad de género, somos, y estamos ahora mismo hablando de la importancia del lenguaje. Entonces, la palabra feminina ¿no? que me gustaría que nos apropiásemos de ella, igual que otros colectivos se han apropiado, por ejemplo, el colectivo gay de maricón, las personas eh, latinoamericanas de Sudaca, eh, el colectivo de lesbianas de la palabra bollo, más que nada es como una herramienta política para como sí eso quitarle el valor a, a esa manera de atacarnos sin dar pues, estigmatizarlos entonces creo que es importante apropiarnos del lenguaje que, intenta, que intentan hacernos de menos entonces la palabra mira, tía, no me mola hay que decirla de <risa> de ella y ya está <risa> Y con esto, de, bueno, con esto del auge ahora de, ¿no? que decir que, que ha estado, estado siempre aquí presente, aunque esté un poco encubierto y tal, con el auge del fascismo y tal de la extrema derecha, eh, nuestro ciclo está en peligro, por supuesto. O sea, lleva dos años simplemente, pero estamos pendientes de que se vaya a quitar, se elimine o no de la comunidad de Madrid.
5: La pues de
2: la la estabilidad. no de la y lo que la humanidad. es Ahora que ya no he visto que ustedes de que que con sepan que es normal que que es normal que todo el que 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 o sea, es eh, amorofobia lo que se tiene en de este puto país. O sea, lo que le da miedo a los emirantes es que no tienen dinero. A nosotros no nos quitan absolutamente nada, que eso es evidente. Pero, eh, eso, si hay pasta, no das asco. Eso es así, por desgracia. Bueno, tampoco hay que decir sobre... ¿verdad?
15: ¿verdad? ¿verdad?
0: Ya es. También hay que puntualizar sobre, sobre lo que yo dije al principio del todo, de la, de la extrema derecha, de cómo se persigue, por ejemplo, la libertad de expresión a los raperos, a los humoristas. No es cierto, no persiguen, no persiguen a todos los humoristas. No, no, solo no, a los no, comunistas. No, solo a los de izquierdas No persiguen a todos los raperos, solo a los de izquierdas claro, sí, La es que es así. El Estras,
1: típico, por ejemplo, hizo un chiste, lo publicó un libro, sobre el ascenso de Carrero Blanco.
15: Tiempo, no, 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 ¿No? Sí, 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 lo que
1: pasa es que el
13: oído duele cuando la verdad habla, entonces lamentablemente
0: por eso se ataca. No,
13: cuando no se tiene armas, se ataca.
0: Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todo el mundo por venir.